0: Começa agora, Diário Econômico Original, uma análise das principais informações que impactam os mercados, a economia global e do Brasil. Apresentação, Marco Caruso. Bom dia e bem-vindos de volta ao seu Diário Econômico, hoje é segunda, 5 de junho de 2023. No fim, a semana que passou terminou com um tom bem positivo. Né? A gente viu ações, moedas de países emergentes e até algumas commodities importantes se valorizando. Ao mesmo tempo, teve o dólar perdendo força, junto com os juros futuros, especialmente nos Estados Unidos, caindo. Esses movimentos aí seguiram uma soma de eventos positivos. Alguns eu já vinha comentando, outros são novidades. Primeiro, a gente viu o mercado voltando a precificar uma chance de 70% de estabilidade da taxa básica americana, depois aí das últimas falas dos diretores do FED, então está bem perto do FED em parar de subir juros, essa é a cabeça do mercado. Além disso, o Congresso americano acabou aprovando de vez a elevação do teto do endividamento público, incluindo aí limites para o crescimento dos gastos nos próximos dois anos, Então teve para os dois lados. Também saiu a notícia de que a China está trabalhando numa nova cesta de medidas com a ideia ali de dar um apoio para o mercado imobiliário, setor esse que passa por dificuldades há um tempo por lá. E entre os dados o que a gente viu na cesta foram os números meio divergentes para a situação americana. De um lado foram criadas muito mais vagas de emprego do que o esperado, só que por outro lado a gente começou a ver o desemprego subindo com alguma perda de fôlego dos salários. Falando de Brasil, também olhando para a semana passada, a gente teve uma nova queda generalizada nas taxas de juros pré-fixadas também, seguindo esse externo, mas também seguindo um pouco de dados. A gente viu preços nos atacados, o famoso IGP, continuando em forte queda em maio, o que deve agora começar a impactar os preços no varejo nos próximos meses, dado a defasagem entre as duas coisas. E a gente teve um PIB mais forte pelo lado da oferta, é verdade, mas com aquele senão que eu trouxe para vocês aqui, de que a demanda doméstica teve um desempenho fraco no primeiro trimestre. E se a gente ainda pegar, na verdade, a gente está falando de um mercado onde a alocação dos grandes fundos é apostando em queda antecipada da Selic. Então o pessoal sempre dá uma forçada né, na leitura dos dados, mas enfim. Juntando tudo, a queda dos juros internos e esse ambiente externo que eu comentei, de menor aversão a risco, acabou impactando positivamente a nossa bolsa e também o real de forma relevante. Aliás, voltando rapidamente sobre a discussão de juros, até os jornalistas têm tentado antever esse primeiro corte. No fim de semana, a gente viu o Hélio Gaspari na Folha dizendo que o Roberto Campos já teria dado um sinal sobre a queda da Selic e o Lauro Jardim também indo na mesma linha, dando inclusive uma data aí, né? abre aspas. Na reunião de agosto do colegiado do BC, a Selic tende a baixar meio ponto percentual. Palavras dele. Agora, olhando para essa semana, que é encurtada por um feriado aqui, a nossa agenda política traz o começo da tramitação do projeto de lei que cria o arcabouço fiscal, só que agora no Senado. Senado, que supostamente é uma casa com menor apoio ao governo, só que as expectativas ainda são de uma aprovação antes do final do mês. Dizem os jornais que o projeto de reforma tributária também deve começar a andar na Câmara com os anúncios das suas principais diretrizes. Falando de dados, o IGPDI fecha a sequência de IGPs de maio, provavelmente com uma nova queda de 2% agora, uma forte deflação no atacado. E na quarta sai o PCA de maio também, com chance de alta na casa ali do 0,20 baixos, né? Abaixo inclusive do consenso. Parte importante desse alívio no mês vem do reajuste para baixo que foi promovido pela Petrobras em meados de maio que vocês devem lembrar. Lá fora eu também não vejo grandes motivos para os dados atrapalharem esse viés positivo dos ativos. Do lado da atividade, o consenso espera bom comportamento dos números do setor de serviços, seja nos Estados Unidos, seja na zona do euro, com os mais ali sinalizando um crescimento de moderado para forte. E da China, os sinais são de uma inflação beirando, na verdade, a deflação, no caso dos preços ao consumidor, e também afundando aí mais de 4% em termos anuais quando a gente olha para o atacado lá. Ou seja, ainda segue valendo aquela minha frase que eu costumo trazer aqui também para vocês. Na inflação global, a gente está vivendo o espelho do que se viu na pandemia e também ali depois da invasão da Ucrânia. A única coisa que poderia atrapalhar mercados é essa discussão entre os membros da OPEP de reduzir ainda mais a oferta de petróleo para segurar os preços. A frase do Saudita no final de semana foi bem clara, abre aspas, faremos o que for necessário para trazer estabilidade a esse mercado. A gente está vendo demanda fraca, mas o lado da oferta está respondendo também com essas ações, por exemplo, da OPEP. Vamos ver. Bom dia, bons negócios e sorte sempre. Você ouviu...